0: Foi um provérbio chinês que escutei que começou a clarear na minha percepção o que seria minha relação com o tempo. Ele disse que não existe falta de tempo. O que existem são prioridades. E que se alguém disser para você que não tem tempo para você, certamente aquela pessoa não está te priorizando. E eu concordo plenamente com essa afirmação. Tudo que a gente faz é uma prioridade. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, mas tem tempo para estar num bar, você priorizou estar no bar. Se você tem tempo para trabalhar e não tem tempo para passar com seus filhos, você priorizou o trabalho. Tempo é uma criação de percepção da nossa mente. Eu gravei isso no podcast que eu vou citar várias vezes durante este aqui. E foi numa conversa em Porto de Galinhas com alguns amigos que eu percebi... Porque na verdade, nós temos sim tempo, mas a gente gosta mesmo de dizer que não tem, e a gente vai desmistificar isso hoje, porque no No Brain No cast hoje, a gente vai discutir porque eu, você e todo mundo tem tempo para tudo. A necessidade de contar o tempo surgiu ainda na pré-história, né? a gente de novo entra naquela questão naturalista de que o sentido da vida é sobreviver e reproduzir, e o tempo, né, a contagem do tempo nasceu dessa necessidade de entendê-lo para que a gente pudesse administrar melhor as questões básicas de sobrevivência. Se a gente avaliar como a gente usa a percepção do tempo, é para sobreviver. Né? Por mais que a gente tenha sofisticado a vida hoje, ainda assim é uma questão de sobrevivência, perceber o tempo. Só que a gente acha que controla ele por percebê-lo. Né? E para a gente entender essa nossa relação com o tempo, a gente precisa entender como surgiu essa contagem do tempo. E pelo que se tem registro, foi uma vareta fincada no chão que proporcionava né, um efeito de sombra sobre a vareta proveniente da posição do sol. Então, a gente começou a entender que, dependendo da posição do sol e onde estava a posição daquela sombra, existia esta percepção do momento pelo qual o dia estava. Esse foi o primeiro tipo de instrumento de medição do tempo que se tem registro e ele surgiu há mais de 500 anos antes de Cristo. Essa busca insaciável pela medição do tempo até hoje mostra uma vontade intrínseca de controlá-lo. Porque a gente cresceu com o pressuposto de que, como diria John Legend, o futuro começou e nós já estamos atrasados. Como se a gente quisesse controlar o tempo. E você já percebeu que hoje virou um status social dizer que não tem tempo? Como se estar ocupado fosse uma medida de sucesso. Isso revela a natureza de um outro problema maior. A gente usa o tempo para medir produtividade, status social e dinheiro. Na verdade, se a gente tiver que desconstruir o tempo, quanto menos tempo você tem, menos espaço para viver você tem. Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. O que mede a produtividade é o resultado, não o tempo. Porque o tempo mediu o esforço que você teve para gerar aquele resultado status é ter tempo para fazer tudo muito mais que ter dinheiro eu questiono você para responder mentalmente para mim o que você faria se tivesse mais tempo? e a segunda pergunta talvez seja mais importante do que a primeira por que, que você não fez isso até agora? Você pode se perguntar, mas como eu tenho mais tempo? Primeiro é desconstruindo a percepção de tempo. Porque ela é neurológica. Assim como eu já gravei anteriormente, como o cérebro percebe o tempo no No Branding Cast, eu convido você a escutar esse episódio se você não tem escutado ainda. Quando a gente faz algo diferente, a gente quebra a rotina e me parece, e nos parece, aliás, que o tempo passa mais devagar, neurologicamente. É por isso que uma criança percebe o tempo diferente de um adulto. Porque para a criança é uma descoberta. O mundo é uma descoberta. A vida é uma descoberta. E para o adulto é uma rotina. Uma rotina pautada em alarmes e notificações na tentativa insaciável de controlar o seu tempo de produzir o máximo possível dentro de uma escala. A gente quebra o tempo em três etapas em três pilares. Onde, em média um humano comum passaria oito horas no trabalho, oito horas em casa com a família e oito horas dormindo. É dessa forma que se preenchem 24 horas em média no mundo. Em vários casos, essas oito horas de trabalho, proveniente de uma luta dos mártires de maio, por isso que se comemora o primeiro de abril, dia do trabalho, a gente trabalha mais que isso. Em sua grande maioria, pessoas chegam a ter jornadas de 12, 14 horas por dia. E onde é que isto impacta? Na relação com a família ou no sono? Que tal nos dois? Mas as notificações não estão me ajudando, os alarmes nos acordam, nos fazem comer, dormir. E quem nos controla, na verdade, é o tempo e não o inverso. A gente criou uma medida de apoio que acabou nos consumindo. E isso vira uma forma, um formato de nos posicionar. Eu lembro bem, no Vale do Silício, de parar para tomar um café com alguns amigos que compartilham do mesmo pensamento que eu e a gente passar horas falando sobre como as pessoas gostam de dizer que estão ocupadas como as pessoas gostam de dizer que não tem tempo para as coisas eu cansei de conhecer pessoas que dizem que não tem tempo para ficar com os filhos e por isso que precisa de ajuda para tomar conta dos filhos, cuidar da casa cozinhar eu já falei isso diversas vezes de pessoas que chegam em casa, os filhos estão dormindo, que saem de casa, eles ainda estão dormindo. E falam com um sorriso no rosto, como se priorizar o trabalho e falar aquilo para mim fosse um posicionamento profissional impecável, alibado. Deixamos, portanto, não ter tempo ser mais uma característica de um profissional que produz e dá resultado absolutamente de forma errada. A resposta para isso é o desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente se entende, a gente se permite planejar melhor o trabalho, planejar melhor nossas relações sociais. Quando a gente sabe o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não quer, principalmente, a gente se posiciona melhor. Por isso que eu sempre falo que é necessário começar pelos nãos. Se você der não para algumas coisas na sua vida, você já está dando sim para outras, porque o não para algo é o sim para si mesmo. Eu sempre falo para sermos flexíveis com nossas relações e interações, para a gente se dedicar ao momento. Status, para mim, admiração, tem a ver com ter tempo. Ter tempo para se cuidar ter tempo para ficar com quem se ama, ter tempo para viajar, não trabalhe 11 meses para falgar 30 dias. Para mim, essa é a melhor maneira de descrever a miséria. Para mim, miséria é não ter tempo. É achar que um bônus paga todo o trabalho que se tem em encaixar sua vida no que o seu emprego pede. A gente precisa desconstruir essa relação. Porque a melhor forma de controlar o tempo é entender que o tempo não é controlável, ele é influenciável. E essa percepção faz toda a diferença. Porque se vão os alarmes e as notificações, e o que fica é a percepção de como você se relaciona melhor em relação ao seu tempo planeje suas semanas coisas diferentes que você não necessariamente nunca fez mas que você faz tempo que não faz quantos filmes você viu essa semana? quantas pessoas você reencontrou? quantas atividades que você queria fazer e você não fez mais você fez essa semana? quantas comidas novas? quantos pratos novos você cozinhou? Coisas pequenas, pequenos detalhes que vão preenchendo essa novidade da semana que nos preenche de vida nova. Porque viver algo novo não é necessariamente descobrir algo. É fazer a mesma coisa com percepção diferente. Quando você perceber que não precisa colocar sua vida na velocidade 2, naquele momento, você entendeu que viver é entender e não presenciar.